1: Professor Daniel, o Diego fez a seguinte pergunta. Quais as funcionalidades e composição do calcário? Vamos lá, quando a gente fala em utilização
0: de calcário, a gente tem que entender que existem vários tipos de calcário que são utilizados aí dentro da agricultura. No geral, a sua composição é bem parecida. O que vai modificar vai ser o tamanho das partículas e também a composição do magnésio. Por exemplo, o calcário, ele, em síntese geral, vai ser o carbonato de cálcio, ou seja, o CaCO3. Mas a sua composição também vai poder conter o magnésio e esse teor de magnésio ele vai modificar aí de acordo com o seu material de origem, da forma com que foi produzido esse calcário. Então ele pode modificar de acordo com o seu teor de magnésio, o teor de cálcio e também a sua textura, ou seja, o tamanho das partículas. É importante ressaltar também que dentro da calagem o que vai fazer esse efeito, o que vai fazer a correção do solo, não é necessariamente o cálcio e sim o CO3 Presente no calcário. Então o CO3 ele faz a ligação lá com o hidrogênio, depois uma série é, de atividades ali no solo, principalmente aí com a ação da água. Esse CO3, depois de ser ligado com o hidrogênio, vai estar tá formando água e gás de carbono, então ele vai estar tá neutralizando, ou seja, tirando esse hidrogênio do solo. E o cálcio presente no calcário então ele vai preencher. Esse espaço que o hidrogênio estava ali preenchendo mais para frente, a gente pode falar um pouquinho como isso vai influenciar na saturação por bases, mas, em síntese geral, o calcário é isso, é o carbonato de cálcio. Vale lembrar também, e trazendo de novo aí essa, é, a importância da composição do calcário, que é quando a gente fala em fazer uma calagem, tá, utilizando é, o calcário dentro da agricultura, nós temos aí diversos objetivos. O primeiro dele vai ser, lógico, vai ser aumentar o nosso pH, né? tirar a acidez do solo, diminuir a quantidade de hidrogênio no solo. Mas, ao mesmo tempo, a gente aumenta também o nível de cálcio, a gente melhora a saturação por bases, e aí quando falamos em saturação por bases, a gente inclui aqui também o magnésio, e esse é um momento muito importante para que a gente acrescente o magnésio no solo. Veja, o magnésio ele é um macronutriente muito importante para as plantas, então, não tem a necessidade de depois eu ficar fazendo outras adubações somente com magnésio se eu posso estar colocando magnésio logo na hora da calagem. Eu economizo na compra de insumos e aproveito aí a minha mão de obra.
1: Mas, professor, muita gente fala do calcário líquido. Ele substitui o calcário convencional? Olha só, era um sonho nosso de consumo que a gente tivesse
0: um insumo, uma substância, um calcário que fosse solúvel. Né? que a gente conseguisse colocar ele no solo e ele se movimentar para as camadas inferiores. Esse seria o objetivo principal aí de utilizar o calcário líquido, né? a facilidade da utilização e não precisar de incorporação. Mas veja bem, o que a gente viu até agora de trabalhos, de experimentos, de atividades com o calcário líquido, até então ele não apresentou bons resultados. No geral, nós não temos recomendado aí a utilização de calcário líquido porque a nossa experiência prática viu que até agora ele não conseguiu apresentar bons resultados. Quer dizer que vai ser assim para sempre? Não, pode ser que a partir de qualquer momento aí surja uma nova substância é, em que a gente consiga, através de uma boa solubilidade, colocar ele na camada superficial e ele está penetrando, né? ele está entrando no solo nas camadas inferiores sem que haja a necessidade de incorporação. Mas hoje, no geral, eu prefiro estar utilizando aí o calcário convencional.
1: Professor Daniel, o Igor fez a seguinte pergunta. Sem análise, qual a quantidade básica que pode colocar o calcário? Olha, particularmente falando, eu não gosto da ideia de fazer
0: nenhum tipo de intervenção no solo sem uma análise química, sem um histórico da área. Veja bem, a função do calcário, né, a função da calagem, Vai ser melhorar ali o ambiente superficial quando falamos em pH, em saturação por base, nos níveis dos cátions no solo, diminuir o hidrogênio. Então, quando a gente fala assim, olha, eu quero colocar uma quantidade de base sem fazer análise química, poxa, como você vai colocar? Como você vai colocar colocar um calcário? O que que você está corrigindo no solo? Se você nem sabe se o seu solo precisa de correção. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que observar. Ou seja, será que o meu solo realmente precisa de correção? E aí a gente parte é, para um outro ponto muito importante, que é o seguinte. Vamos supor que eu coloque ali o calcário do solo, não tinha necessidade de fazer a calagem, o solo já estava com pH 6,5, saturação por base alta, e eu vou e acrescento uma quantidade padrão. Sei lá, uma tonelada, duas toneladas, três toneladas, não importa. O que pode acontecer ali no solo é o que nós chamamos de supercalagem. Uma grande quantidade de calcário em uma área em que não havia necessidade, não suportava aquela quantidade é, de, de calcário, de carbonato, de cálcio ali no solo. E o que vai acontecer é que você pode estar é, elevando demais o seu pH, a nível de o seu solo, né, a nível de o um solo ficar alcalino. E isso também é prejudicial. Um solo alcalino ele chega a ser tão prejudicial quanto um solo ácido. Então, no geral, eu não recomendo que faça calagem sem antes verificar aí, é, como está o seu solo, o pH, a saturação por base. Existem algumas recomendações padrões, principalmente em literaturas mais antigas, que vão lá e recomendam, olha, coloca lá, sei lá, 300 gramas por cova, coloca 2 toneladas por hectare, mas eu, particularmente, eu não sou sou adepto a esse tipo de recomendação. Eu prefiro fazer de forma muito mais precisa verificando tanto a sua análise química. Eu gosto também de ter análise física em mãos, para que a gente possa fazer esse contexto entre o teor de argila e a quantidade de calcário, e também o histórico da área, para que a gente saiba qual foi a última vez que fez a calagem, para a gente entender o porquê que aquele solo está daquela forma.
1: Mas, por falar em quantidades, essas quantidades podem variar de cultura para cultura, ou é tudo a mesma coisa? Boa pergunta. Olha só... Varia e muito. Né?
0: Cada cultura ela vai ter uma necessidade diferente de saturação por bases. Né? Nós pegamos, temos culturas aí que têm uma necessidade bem menor, de 50%, 60%, enquanto outras culturas vão precisar de 70% de saturação por bases. Então, se a necessidade de saturação por bases é maior, automaticamente a quantidade de calcário que eu tenho que colocar também vai ser maior, então isso modifica de cultura para cultura. Inclusive algumas culturas, é, mesmo sendo aí a mesma cultura, ela pode ter necessidade de calagem diferente de acordo com a sua meta de produtividade. Por exemplo, se você pega culturas como o café, o café é, a saturação por bases que a gente quer no solo vai depender aí da quantidade que eu quero produzir. Se eu quero produzir uma quantidade média baixa é, de café, no caso, é, você vai precisar aí de 60%, 65% de saturação por base. Se eu quero atingir altas produtividades, eu vou precisar de uma saturação por base maior, 70%, 70 75%. Em alguns casos, se você não chegar a calinizar o solo, pode precisar até de 80% de saturação por base. Então, veja que isso modifica de acordo com a minha meta de produtividade e também aí com a cultura que eu estou utilizando.
1: Agora, a pergunta do Gui Palota. Ele está falando em relação à cultura dos citros. Se fizer aplicação de calcário em área total, ainda é necessário fazer aplicação na cova? Vamos lá. É, se vocês pegarem aí as literaturas
0: né, das culturas específicas,
1: é comum
0: que os autores eles cheguem lá e falem assim, olha, coloca lá 300 gramas por cova, 200, 400, enfim, dependendo do tamanho da cova que você está utilizando. É, mas, no geral, se você fizer a calagem em área total, não há necessidade nenhuma de você fazer a calagem, ou seja, utilizar o calcário na cova. Quando falamos em utilizar o calcário na cova, o nosso objetivo principal é melhorar aquele ambiente bem próximo ao sistema radicular, né, quando falamos em pH e saturação por bases, e também, é lógico, colocar ali algumas bases importantes, como cálcio magnésio, que eu vou poder fazer isso através da nossa calagem. Então, sim... É, a, a, você pode estar fazendo a sua calagem na cova, mas se você fez a calagem em área total, ou seja, se você colocou em área total, incorporou isso que é importante, né? Se você fez a incorporação do calcário, porque nesse caso o calcário ele precisa estar em contato ali com pelo menos ali 20 centímetros de solo. Lembrando que se você vai fazer um plantio, é, por menor que seja, dificilmente o seu sistema radicular não vai é, alcançar 20 centímetros. Né? Se você está fazendo, por exemplo, por mudas, você já, automaticamente você já está colocado, atingindo 20 centímetros de solo. Então, é importante que toda essa camada já tenha sido corrigida, ou seja, ter feito a calagem aí é, nesse, nessa profundidade. Mas... Se você vai fazer aí em área total incorporou, não tem necessidade nenhuma de você aplicar o calcário dentro da cova. Lembrando, reforçando esse ponto que é muito importante, se você fez em área total e não incorporou, nesse caso, você pode sim estar é, colocando o calcário diretamente na cova, talvez diminuindo um pouco essa quantidade. Se eu fosse escolher, professor, qual que seria melhor? Fazer em área total, incorporar ou colocar o calcário na cova? Colocar o calcário diretamente na cova, você vai economizar um pouco, né? porque a quantidade que você vai colocar vai ser menor. Mas, quando falamos em longo prazo, em melhora do seu solo de forma sistêmica, sem dúvidas alguma, fazer em área total incorporado é muito melhor.
1: Bom, professor, você falou que é econômico aplicar na cova. Existe algum cálculo específico para calcular a quantidade de calcário na cova? Existe. Tem um cálculo, é lógico, que não dá para a gente poder fazer aqui... né? através desse nesse
0: podcast, mas, em síntese geral, existem alguns cálculos que eles são meio que padrão, tá? são cálculos padrão, em que a gente calcula de acordo com a quantidade de decímetro cúbico de solo que nós temos ali. Se você fizer um... É, um questão proporcional, você vai ver que vai ser basicamente o mesmo cálculo que a gente utiliza de 0 a 20 centímetros. Por exemplo, quando você vai fazer um cálculo de calagem tradicional, seja ele por elevação de cálcio e magnésio, ou pelo método de saturação por base, ou SMP, não importa, no geral ele vai levar em consideração aquela camada de 0 a 20 centímetros, ou seja, toda aquela camada de terra em um hectare. É como se eu dissesse um hectare de terra em 20 centímetros de terra, entende? Ou seja, de profundidade. Quando eu falo em fazer em cova, eu nada mais é, vou fazer do que medir o tamanho da cova, a quantidade de terra, né, vou colocar aqui a grosso modo, é lógico, que eu teria naquela cova e a quantidade de calcário que eu precisaria para aquela quantidade de terra, ou seja, para aquela cova. Então, no geral, existe um cálculo específico, inclusive, se você procurar no YouTube aqui, é, nós temos um, eu tenho um cálculo que eu explico direitinho é, Como fazer né, Uma aula que eu explico direitinho Como fazer esse cálculo Por cova, certo? Então, existe um cálculo aí Que a gente mede a quantidade de terra Lembrando que alguns boletins De acordo com a cultura, eles te dão ali uma quantidade Coloca 200, coloca 300 gramas Mas, no geral, é muito importante sim, Que você faça o cálculo pelo tamanho da cova Pelo seu solo Para que você coloque a quantidade correta
1: Olha agora a pergunta do RAI. Se cálcio, magnésio e a saturação de base está no ideal para a cultura, mas o pH está 5,3 em CACL, deve fazer a calagem? Então,
0: é, primeiro que é o seguinte, quando a gente fala que o pH ele foi medido em CACL, ou seja, cloreto de cálcio, é, isso quer dizer que eu vou precisar de um pH um pouco menor. Então, o pH 5,3, 5,4 não necessariamente está muito ácido, ele não está ácido, ele ainda não está prejudicial. Então, nesse caso, se a sua saturação por base já está no ideal, está tudo bem, não precisa fazer a calagem. Um ponto importante é que é o seguinte, o, o pH ele tende a acompanhar a saturação por bases. Como assim, professor? Se a saturação por bases está alta, né, 60%, vamos colocar alta, mas ideal, como 60%, 70%, como é a pergunta dele automaticamente o PH tende já estar no ideal, tende já estar no ideal, é bem proporcional. É casos muito raros que isso não vai acontecer e quando isso chega a acontecer, a gente, antes de entrar com alguma intervenção, a gente até solicita uma nova análise química. Por quê? Na maior parte das vezes pode ter sido um erro de laboratório ou um erro de amostragem. Porque, como eu disse... Quase 99,9% das vezes, quando a saturação por base está ideal, o pH também está ideal, porque eles são proporcionais. E isso é uma questão bem lógica, se você entender a dinâmica do solo, que se a saturação por base está alta, e eu estou dizendo que as bases estão ocupando a maior parte da minha CTC, então está com pouco espaço para hidrogênio e alumínio. Então, é, é, pela lógica, não tem como aí o meu pH estar ácido, por isso, que neste caso, como é o seu, como ele está medido em CaCl, ou seja, em cloreto de cálcio, 5,3, 5,5, não consideramos aí um pH muito ácido.
1: Mas, professor, existe uma diferença do pH medido em água e o pH medido em cloreto de cálcio?
0: Sim, existe uma diferença. Tá? Hoje, muitos laboratórios já optam por fazer em cloreto de cálcio. Porque é o seguinte, um pH em água... É, a gente consideraria ele como ideal ali, 5,8 a 6,5. Um pH medido em cloreto de cálcio, ele já estaria ideal em foto de 5,2, 5,3. Por que, que isso acontece? Porque o pH em água, ele, ele não consegue. É, tirar a influência dos sais na hora de medir o pH, diferente do cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele neutraliza a influência dos sais lá dentro do laboratório na hora de fazer essa medição. Então, quando o pH está em cloreto de cálcio, eu posso considerar que se ele estiver um pouquinho abaixo de 6, 5.5, 5.4, ele ainda está no ideal diferente de um pH medido em água. Por exemplo, se você pega um pH medido em água e ele está ali 5.2, eu já considero que ele está prejudicial, que ele já está ácido. E, nesse caso, você pode verificar a saturação por base que ela também vai estar baixa.
1: Olha que pergunta interessante do Ricardo, professor Daniel. Incorporação precisa ser feita em profundidade ou superficial? Como ele está dizendo aqui, só para dar aquela misturada. Então... É importante a gente entender que,
0: quando a gente vai fazer a calagem, o nosso objetivo principal é atingir pelo menos a camada de 20 centímetros. Ponto. Isso daqui é o ponto mais importante. Se eu, eu não sei, ao certo, quando você fala em superficial, é, quantos centímetros de solo você está dizendo, você está colocando. Mas eu preciso de pelo menos 20 centímetros de solo incorporado para que a minha calagem realmente seja eficaz. Mas, por exemplo, se eu chego lá e faço assim, olha, eu fiz a calagem aqui, somente superficial, dei uma mexidinha aqui, quase nada, é, talvez a chuva venha, ela consegue descer. Não, é, existem alguns trabalhos que falam assim, olha, se você tiver ali uma cultura com um sistema radicular bem desenvolvido, ela pode ajudar, ela pode ajudar, mas isso aqui é quase que irrisório quando falamos na quantidade total de calcário que você está colocando. E incorporação do calcário, o ideal é que ela seja feita de 0 a 20 centímetros, ou seja, em 20 centímetros de solo bem incorporado. Nesse caso, eu consigo sim é, estar sendo efetivo no momento de correção do solo. E ainda um ponto importante, é quando nós falamos nesse processo de correção do solo, é que é o seguinte, é quando você vai fazer um cálculo de calagem, por exemplo, você pegou ali o método de saturação por baixo, que é um dos métodos mais famosos hoje, né quando a gente fala em calagem, ele... ele você fez o cálculo lá, bonitinho, tal, é, é, CTC vezes V2 menos V1, ou VE menos VA, dividido pela PRND, ou utilizou o QC, né, o, método de, ou, o cálculo de QC, ele já vai te dar essa quantidade para 20 centímetros. Então, por exemplo, se o seu cálculo deu 3 toneladas, isso significa que você tem que pegar essas 3 toneladas, distribuir em 1 um hectare e incorporar em 20 centímetros. Se você pegar essas mesmas três toneladas e aplicar somente de forma superficial, como eu já disse anteriormente ainda nessa, nesse episódio, você pode estar ocasionando a supercalagem. Por quê? Porque aquela quantidade ela foi calculada, ela foi projetada para que ela atinja a camada de 20 centímetros. Caso contrário, você vai colocar uma quantidade muito grande e um espaço muito pequeno de solo. E isso, sim, pode ser prejudicial.
1: Bom, você falou sobre a incorporação deve ser realizada numa profundidade 0 a 20 centímetros solo. Mas e a quantidade do calcário? Ela influencia na forma de fazer incorporação? Boa pergunta. Sim, ela influencia sim. Então, por exemplo, é, se
0: o se meu cálculo de calagem ele chegou lá, deu até 4 toneladas, vamos colocar que deu 3,5 toneladas, e meia, um exemplo. Nesse caso, você pode pegar e jogar ela, a quantidade total, 3,5 toneladas, e meia, até 4 toneladas, e aí você faz a aração e faz a gradagem. Aí é, você vai conseguir incorporar. A gente sempre recomenda aração e gradagem porque a gente sabe que tem um bom resultado na incorporação. Então, você pode jogar tudo, faz, ara, faz aração, faz a gradagem. Mas, se o seu cálculo, ele te deu uma recomendação que deu lá 5 toneladas, 6 toneladas... Por exemplo, deu 6 toneladas, uma quantidade extrema. Quer dizer que o solo está precisando de muito calcário mesmo. Nesse caso, a gente recomenda dividir a aplicação sempre que passar de 4 toneladas. Ou seja, eu aplico 3... Vamos supor que deu 6 toneladas, tá? Tá? É, acompanha o raciocínio. Nós vamos colocar 3 toneladas, vamos fazer a aração, colocamos mais 3 toneladas e fazemos a gradagem. Neste caso, aí sim eu vou conseguir, através dessa divisão, eu vou conseguir ter um melhor aproveitamento da incorporação. E, nesse caso, você pode até... É, fazer essa, essa, essa divisão no mesmo dia, se você quiser. Não tem problema, você pode aproveitar aí a hora máquina, não sei como que você está fazendo, como é o seu planejamento. Mas, no geral, a gente pode estar fazendo dessa forma. Até 4 toneladas a gente pode fazer em área total, faz aração e gradagem. E, se der mais que 4 toneladas, coloca metade, faz aração, coloca outra metade e faz a gradagem.
1: Então, vamos para a última pergunta do José. A dúvida dele é o seguinte, sobre a calagem em plantio perene em cacau, já em produção. Como que deve ser realizado? Então, quando a sua cultura ela já está implantada, e essa dúvida ela é muito importante, como eu falei para vocês,
0: é, o ideal é que faça a incorporação. Se a sua cultura ela já está implantada, é um pouco complicado. Por quê? Porque a gente sabe que você não pode fazer incorporação em total, porque a cultura está ali vai estar atrapalhando você a passar com maquinário para fazer a aração, fazer a sua gradagem. Então, nesse caso, ela é um pouco mais complicada. Mas existem algumas formas de a gente ir contornando isso. A primeira é a seguinte. Se você está com uma, trabalhando com uma cultura que ela, é, o espaçamento dela é um pouquinho maior, como é o caso é, do, do cacau, em alguns casos específicos, quando ela ainda não passou, é lógico que ela já está em produção. Mas vamos supor que ela ainda estivesse no processo de formação. Ela já está plantada, mas está no processo de formação. A gente sabe que o sistema radicular, até os dois anos de idade, ele acompanha a projeção da copa. Então, se a copa está aqui, a, a, o sistema radicular vai crescer até onde está a copa. Então, eu sei que daqui para frente eu posso fazer incorporação. Esse é um caso é raro, mas... Né? E é lógico que, se ele já está com dois anos, o ideal é que você tivesse feito a calagem antes, talvez você nem precisaria agora, mas vamos supor que você precisasse. Agora, a cultura já está implantada, já está feito aí, é, é, não tem como eu fazer incorporação, não tem como fazer aração, não tem como fazer gradagem. Nesse caso, nós só vamos poder fazer de forma superficial, tá de forma superficial. Então, quando a gente fala em forma de superficial, você vai ver que eu não posso simplesmente pegar lá o cálculo de saturação por base, ou do SMP, ou de elevação por cálcio de magnésio, enfim, qual cálculo que você esteja utilizando, pegar aquela quantidade total e jogar de forma superficial. Por quê? Porque você está colocando uma quantidade que foi feita para 20 centímetros e uma camada só de 5 centímetros, 3 centímetros. Nesse caso, você não pode fazer isso. Então, você vai pegar e vai utilizar de um terço a um quarto dessa quantidade e vai colocar em área total. Então, por exemplo, o seu cálculo deu 4 toneladas por hectare. Então, você vai colocar de uma tonelada a uma tonelada e meia em área total, bem distribuído. Tá? Aí você vai fazer de forma superficial. Eu te aconselho também, nesse caso, a fazer uma análise química de 20 a 40 centímetros. Por quê? Porque talvez você pode verificar que, como ela já está em produção e o um sistema radicular, ela já atingiu camadas profundas, talvez haja necessidade de gessagem. Nesse caso, a gessagem também pode contribuir, porque você vai corrigir a camada superficial, talvez haja uma pequena falha ali na camada de 10, 15 centímetros, mas abaixo de 20 centímetros o gesso ele já vai te ajudar, pelo menos, neutralizando o alumínio e cedendo o cálcio. Mas veja aqui, não tem como a gente fazer muita coisa, nós vamos ter que fazer de forma superficial, sem incorporação e não colocando a quantidade total. O que vai acontecer de diferente é que a gente vai ter que aplicar mais vezes. né? Então, se você fizesse uma calagem, por exemplo, hoje em área total incorporada, você só ia precisar fazer a calagem talvez daqui dois, três, quatro anos. Você fazendo de forma superficial, é normal que no próximo ano você tenha que fazer de novo.
1: Para a gente finalizar, professor, o José tinha falado sobre a calagem é, em uma cultura já em produção. E se fosse ao contrário? O é, manejo correto da calagem para quem está iniciando o plantio de uma cultura perene. Show de bola. Então é o seguinte: é aí que,
0: que muda o jogo. Né? É aí que muda o jogo. Por quê? Se você vai implantar uma cultura perene, e isso aqui é uma falha que muitos produtores fazem: é que, tipo assim, eles querem já fazer o plantio, já, já decidir fazer o plantio hoje. Amanhã eu já quero fazer adubação e no outro dia eu já quero plantar. Isso daqui é uma falha enorme. Por quê? Porque se a sua cultura ainda não está implantada, esse é o melhor momento para você fazer a correção do solo. Por quê? Seu solo está livre, então você tem um solo todinho ali para você trabalhar em cima dele. Então, neste caso, o que eu recomendo que você faça? Você vai implantar a cultura perene? Então, o ideal é que você já faça uma análise química bem distribuída nas glebas, dependendo do tamanho da sua área... Verifique a necessidade de calagem em cada área E faça uma boa correção do solo Em área total, bem incorporado, Colocando a quantidade total Que o cálculo te pediu, como eu disse, bem incorporado. Tente aproveitar o período das águas Porque o calcário ele vai ter a sua reação com o contato com a água A umidade do solo é importante Então, neste caso, você faz em área total, bem incorporado E ainda é o seguinte O planejamento aqui ele é muito importante O planejamento ele é muito importante Por quê? Porque é, o calcário ele precisa ir de dois a três meses, dependendo do PRNT dele, para que ele possa fazer a sua reação. certo? Então, neste caso, é importante que você espere esse tempo antes de estar fazendo o seu plantio. Então, veja, eu vou esperar aí de dois a três meses para estar fazendo o meu plantio. Enquanto isso, ou seja, dois a três meses antes, eu fiz ali a minha calagem, era total bem incorporado e daqui dois a três meses eu vou estar fazendo meu plantio ou minha adubação fosfatada, né, que é a primeira adubação que a gente faz em uma cultura perene, fazer a adubação fosfatada que o fósforo ele vai ser importante. E aí nesse caso o calcário ele já corrigiu o solo ou pelo assim pode ser que ele não tenha corrigido tudo, mas ele já iniciou a sua correção, já começou a elevar o ph, melhorou a saturação por base e automaticamente melhorou a disponibilidade aí dos nutrientes no solo. Por isso que se você vai iniciar um plantio de alguma cultura perene, é lógico, isso não é só perene anual também, mas anual ela tem aí uma, uma facilidade que é a seguinte, se eu não fiz a calagem agora, a cultura eu vou produzir em três, quatro meses, uma hortaliça, né? enfim, eu retirei ela do solo, eu posso agora fazer a calagem. Diferente da cultura perene, eu implantei agora, eu vou ficar com ela no solo por quatro, cinco, 10, 15 anos, em alguns casos. Então, você não vai poder retirá-la do solo mais, certo? Você vai iniciar uma plantio, uma reforma. Mas no geral você não vai. Então, você tem que dar uma atenção muito maior antes do seu plantio. Faça a calagem bem feita. Nesse caso, você pode até fazer a gessagem, aí a gente pode em um outro, em um outro episódio podemos falar sobre gessagem também. E é lógico, os outros trabalhos, as outras atividades de agricultura tropical, como a adição de adubação orgânica também vai ser importante. Enfim, esse trabalho antes do plantio ele é muito importante. Principalmente a correção do solo bem feita. Chegamos ao final, então, do primeiro episódio da segunda temporada do Agricoline Cash. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você quiser participar do nosso podcast, ou seja, dar sugestão para temas como esses que você viu aqui, dos vários colegas dando ali... É perguntando, trazendo alguns temas pra gente, temas práticos para a gente trabalhar, é importante que você acompanhe o Instagram da Agricoline, arroba lá eu abro a caixinha de perguntas e falo, olha, o tema do podcast vai ser esse. Então, deixa aqui a sua pergunta e a gente pode estar selecionando. Se você está ouvindo esse podcast por alguma plataforma, como Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, eu te, eu te convido a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Vamos divulgar um conteúdo gratuito que nós disponibilizamos para você. Também, se você está assistindo pelo YouTube, é, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva no seu canal, porque toda semana nós temos conteúdo novo aqui no nosso canal. Então é importante que você se inscreva para que você receba. E lembra, se você tem interesse em se especializar... Dentro do Agro, a hoje conta com dezenas de cursos que vão desde a área vegetal, a área animal, até agricultura de precisão. Aqui embaixo é, desse vídeo tem um link lá, www.agriconline.com.br. Lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Mas, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até a próxima.